0: ¿Os suena eso de hacer una dieta y fracasar en el intento? Soy Carlos Pérez de Paleo vida y el tema que vamos a tratar hoy va a ser cómo conseguir que nuestros hábitos de alimentación tengan que ver con un estilo de vida y no con una dieta algo que lo podamos sostener con el paso del tiempo para que definitivamente nuestra forma de comer nos ayude a ser cuidadores naturales de nuestra propia salud. Una dieta, efectivamente, una dieta está asociada a contar calorías, Está asociada a padecer, a sufrir, a pasarlo mal. Eh, cuando voy por ahí y participo en jornadas, en congresos y viene la gente y me dice «Pero es que, Carlos, eh, yo todo esto de la comida me parece bien, pero, pero es que a mí me gusta mucho comer». Y yo les digo, pero es que esto es como a cualquier persona, eh, toda la población, cualquier ser humano, estamos diseñados para que la comida sea un placer, sea algo que está asociado a, a alegría, a felicidad, porque tiene que ver con supervivencia. Entonces, para cualquier ser humano, comer es alegría. Y por eso, una dieta choca frontalmente con, esta, con este mecanismo fisiológico. No podemos comer con la premisa de sufrir o pasarlo mal. Entonces, ¿cómo? Y ahí vamos ahora a entrar en la solución. ¿Qué aspectos y qué dos aspectos os planteo para que los hábitos de alimentación se conviertan en un estilo de vida? Una, una cosa será comer con hambre real. Comer con hambre real quiere decir lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Yo me levanto y desayuno a las ocho de la mañana, y vuelvo a comer a las once de la mañana, y yo ahora a la una del mediodía os pongo una mesa llena de alimentos». Eh, no productos, esto que hemos venido diciendo ya en los anteriores podcasts, alimentos, Recordar fruta, verdura, pescado de calidad, carne de calidad, huevos, aceite de oliva, os pongo una mesa llena de alimentos y no productos, eh, productos procesados, azúcares, harinas refinadas, etcétera. Entonces, una mesa con una ensalada, un plato de pescado, patatas, fruta, entonces, de nuevo, repito, imaginaros por un momento que habéis comido a las nueve, que habéis comido a las once, ...y imaginar por un momento que a la una os pongo una mesa llena de comida... ...¿cuál es la sensación probablemente? Es lo más seguro es que te sentarás en la mesa... ...y con que ya has comido anteriormente... Eh, ...y hace apenas dos horas, has comido a las once... Eh, ...te sentarás en la mesa y probablemente no podrás disfrutar plenamente de esa comida... ...porque probablemente no tendrás un hambre real para poder comer... ...sin embargo hagamos el experimento por un momento... ...y veamos que esa mañana no desayunaremos no comeremos nada a media mañana o nos tomaremos una pieza de fruta a las 10 de la mañana o, o vamos a hacerlo sin nada, vamos a probarlo por una vez y a la una nos sentamos delante de una mesa llena así, repleta de comida, de alimentos de calidad. Imaginaros por un momento el placer y cómo vais a poder disfrutar de esa comida. Pues bien, hablamos de hambre real, hablamos de que... Si comemos muy a menudo, es eh, muy fácil mm, sentir que nuestro sistema digestivo no estará preparado para comer. No tendremos realmente esa hambre. Eh, y otra cosa es, si vamos comiendo productos dulces, azucarados, harinas, pan, bollos... Eh, si nos dejamos llevar por aquel cerebro dulce que expliqué en el anterior podcast, eh, ya no será tanto un hambre real como una hambre edónica. Me explico, si yo me levanto y desayuno eh, un eh, vaso de leche con azúcar y además galletas también azucaradas, es muy fácil que si yo he desayunado eso a las 8 de la mañana, a las 11, esté muerto de hambre. Pero muerto de hambre... Eh, basado en una hipoglucemia. Es decir, yo a las 8 de la mañana he metido tanto azúcar, ha subido tanto mi azúcar en sangre, que al cabo de dos horas tengo un vacío de azúcar. Y tengo un hambre que está más relacionada con un hambre basada en ansiedad, en tengo ganas de picar algo. Si yo ahí, por ejemplo, te propusiera que te comieras un plato de pescado con una ensalada, me dirías, uy, no, 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 un plato de pescado con ensalada, no. Yo lo que con unas galletitas o algo así ya tendría bastante, es cuestión de picar algo. Entonces, cuando tenemos esas ganas de picar, podemos definirlo así, sería más una hambre hedónica, un hambre basada en eh, la necesidad de tomar cosas azucaradas, en dulce, mientras que un hambre real se acercaría y tendría más que ver con esto que hemos explicado anteriormente, no he comido nada y cuando me siento a comer, me apetece comer toda esa comida que tengo en la mesa y una característica que me hace gracia explicarla es que probablemente en los primeros 10-15 minutos, eh, aunque estéis con gente alrededor vuestro comiendo, probablemente no le, di no le dirigiréis la palabra porque tendréis hambre de verdad. Entonces, una primera consigna para poder convertir esto en un estilo de vida es que cuando vayamos a comer, comamos con hambre real. Insisto, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esto? Comer alimentos, que los alimentos nos van a ayudar a que cuando comamos ...nos podamos saciar de verdad... ...no hagamos esa carga de azúcar... ...que después nos implique volver a tener... ...la necesidad de picar... ...entonces... ...comer alimentos para podernos saciar... Eh, ...y la otra será... ...pues respetar... Eh, ...el comer cuando tengamos hambre... Eh, ...si uno se levanta por la mañana... ...y tiene más hambre... ...pues que desayune... ...si no tiene tanta hambre... Pues que no desayune. Esto lo trataremos en otro podcast. Hablaremos de la importancia y cuánto eh, de importante es el desayuno. Entonces, ¿donde, ¿dónde íbamos? Eh, yo me levanto por la mañana. ¿Tengo hambre? Desayuno. ¿Que tengo hambre? Come alimentos y esos alimentos van a hacer que tú tengas una sensación de saciedad que te permita aguantar hasta la siguiente comida, sobre todo cuando en esta comida, insistimos, hay alimentos, y entonces habrán pues carbohidratos de calidad, fruta, verdura, eh, y en este caso también es muy importante que haya algo de grasa que nos va a ayudar a aguantar perfectamente hasta la siguiente comida, forma de aceite de oliva, forma de coco, forma de aguacate, en forma de frutos secos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, Primera consigna para convertir los hábitos de alimentación en un estilo de vida. Comer con hambre real. Esperar a que tenga hambre y cuando tengo hambre como alimentos. Fantástico. Segunda consigna clave y súper importante. La segunda consigna muy importante, ¿cuál será? Que cuando yo coma podré comer ad libitum. ¿Qué quiere decir esto? Poder comer hasta saciarme. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo he decidido... Ahora tengo hambre... No importa que me coma dos piezas de fruta... O tres... O que me coma un huevo... O que me coma dos huevos... O 20 gramos de frutos secos... O 30... Es decir, no pasa nada que yo coma más cantidad de comida... Con el objetivo de conseguir... Que me quede saciado... Que puedo comer... Entonces, disfrutándolo, asociándolo a felicidad. Puedo comer hasta que yo me quede saciado. Y con esto que conseguimos especialmente, que no te quedes en deuda, que, que no te quedes con la sensación de que ¡Uy, es que hubiera comido un poquito más! Porque ¿qué implicará en definitiva? En definitiva, que al cabo de dos o tres horas volverás a tener hambre y tendrás que volver a comer. Por lo tanto, al final, come hasta saciarte que eso te permitirá tener la tranquilidad de poder comer todo aquello que te haga falta. Porque fíjate, la clave para saciarnos cuál es, que tenemos que llenar nuestro estómago. Si tú llenas tu estómago de alimentos, finalmente la carga calórica que estás haciendo no tiene absolutamente nada que ver con, con si lo llenas con productos procesados. Por poner un ejemplo para ilustrarlo, si yo me como 100 gramos de plátano no tiene nada que ver con si me como 100 gramos de un bollo. Eh, 100 gramos de plátano solo tienen un 20% de carbohidrato porque tiene mucha fibra y tiene mucha agua, mientras que un bollo tiene hasta un 70, un 80% de este carbohidrato. ¿Qué quiere decir que con la misma cantidad, con estos mismos 100 gramos, yo he sumado una carga calórica? o u otra carga calórica. A esto me refiero cuando tú tienes que llenar tu estómago con alimentos muy densos, claro, al final has sumado mmm, dos o tres veces más calorías de lo que hacía falta. Si tú llenas tu estómago con alimentos, vamos a conseguir, lo he llenado, estoy saciado y he sumado las calorías que necesitaba. Mi experiencia en este sentido, ¿cuál es? Que cuando uno come, empieza a comer alimentos, empieza a comer um, ad libitum, eh, incorporando esto como entonces un estilo de vida, ¿eh? porque no hay restricciones. Lo que tengo que hacer, yo puedo disfrutar de la comida. Lo que pasa es que lo que tengo que hacer es aprender a comer alimentos. Sencillamente ahí está la clave. Cuando yo hago esto, ¿qué consigo? automáticamente consigo que se me desinflame el sistema digestivo de golpe noto que ya no estoy tan hinchado porque están entrando alimentos que ya no inflaman a mi sistema digestivo y a continuación aunque estoy comiendo hasta saciarme resulta que me estoy deshinchando y estoy perdiendo peso porque ya estoy comiendo y me estoy llenando con alimentos que no tienen nada que ver a nivel de densidad esto es clave entonces, dos premisas. Comer con hambre real, no te lo pienses, empieza a usar alimentos y no uses productos. Y dos, come hasta saciarte. Y empezarás a ver que eres muy capaz de comer y aguantar cada vez más tiempo hasta una siguiente comida que te vuelva a parecer esa hambre real. Pasarán 5, 6, 7 horas, 8 horas hasta la siguiente comida. Eso es espectacular, sentir como no dependes de la comida, como no tienes que estar detrás de la comida para tener energía. Sencillamente, ¿cómo? Veo que además comiendo de esta forma estos alimentos, puedo tener un poquito de la barriga llena, pero en 10 minutos me desaparece cualquier sensación del sistema digestivo y cada vez aguanto más hasta una siguiente comida. ¿Eh? Sin embargo, cuando yo estoy comiendo productos, la barriga se hincha. Estoy toda la tarde con, puedo estar toda la tarde con síntomas digestivos y puedo eh, tener que comer cada dos, tres horas estar pendiente de la comida porque si no parece que no voy a aguantar. Pasamos de esto que se llama rigidez metabólica tengo que estar pendiente de la comida porque si no, no me aguanto, a una flexibilidad metabólica, flexibilidad metabólica, cada vez espacio más entre comida y comida, tengo menos síntomas digestivos, estoy más deshinchado, cada vez me siento mejor y eso lógicamente repercute en un mejor estado del sistema digestivo, en una mejor vitalidad, más energía, descanso mejor por la noche, mi sistema inmunitario está más fuerte, en fin... Un espectáculo que os recomiendo que no os lo perdáis. Pues bien, creo que hoy hemos trabajado bien. Esto es un podcast que tiene mucha, mucha, mucha importancia porque creo que con esto podéis conseguir una, un gran cambio. Y insisto, en la línea está del estilo de vida, saber que no hay nada prohibido. Sencillamente que... Es más, cuando uno se pone a comer de esta manera y se pone a comer haciéndolo todo bien, todo bien, todo bien, yo hasta obligo y digo, no, no, ustedes el domingo, cuando estén con la familia, por ejemplo, o con amigos, se lo pueden saltar. Es obligatorio saltártelo, porque después qué sucede que cuando te lo saltas, ahí aparecen esos síntomas digestivos, esa sensación de malestar que te da esos otros productos... Y después lo que quieres es rápidamente volver a recuperar el estilo de vida. Entonces, el saltártelo hace que tú te lo puedas saltar de vez en cuando. No hay ningún problema de vez en cuando. Eh, yo hablo de un 80% hacerlo bien, un 20% que te lo puedes saltar, un 10, un 20... Pero es que el saltártelo no hace otra cosa que fidelizarte a, de nuevo, volver a todo esto que os estoy explicando. ¿eh? Cuando yo trato a un paciente... Eh, y hemos logrado pues, mejorar su dolor de cabeza, su problema de piel, su problema digestivo, eh, la cuestión es que después sería, bueno, si quieres ya puedes volver a hacer lo que hacías antes, ¿eh? ahora ya, ya está resuelto tu dolor de cabeza, lógicamente en forma irónica. Y el, bueno, el paciente, el, el usuario me dice, vamos, no lo voy a hacer jamás, jamás voy a volver a hacer lo que hacía antes porque es que lo que estoy haciendo ahora me hace muy feliz. No quiero cambiar nada a lo que estoy haciendo y quiero seguir con esto y ya independientemente de mi dolor de cabeza o no dolor de cabeza, me encuentro muchísimo mejor y así eh, con lo que estoy haciendo me siento muy satisfecho y muy feliz. Por lo tanto, os lo recomiendo, os lo recomiendo plenamente. Bien, finalmente, solo un matiz para acabar, es, es que a partir de ahora verán que me presentaré como Carlos Pérez Regenera. ¿Y Regenera por qué? Porque es, eh, soy codirector de esta empresa junto con mis tres socios, eh, con los cuales llevamos trabajando ya casi 18 años juntos. Eh, en, podrán encontrar en esta web, que es www.regenera.cat, eh, información acerca de, de mi empresa la cual está destinada, eh, por un lado, a la parte clínica. Llevamos, pues, más de esto, 18 años tratando a pacientes con diversos problemas, abordándolos desde esta perspectiva que les estoy explicando. Después también verán que nos dedicamos a la formación. También llevamos como 13 años eh, llevando a cabo formación en psiconeuroinmunología clínica. Podrán ver información, si quieren, en la página. Y también se lo quería decir... Porque en la página web pueden encontrar, para aquellos que quieran, más información en forma de, de, de artículos escritos, en forma de, también de... de, de de grabaciones, es decir, de, de, de vídeos que tienen que ver con congresos en los cuales hemos participado y que pueden ser de su interés. Además de esta forma también en un futuro eh, podrán disfrutar de, de, de exposiciones que podrán también realizar mi, com, mis compañeros altamente interesantes que trataremos temas como muchos tenemos por delante. Hormonas sexuales, veremos los niños, veremos como cosas como detoxificar, eh, cómo profundizaremos en el sistema digestivo, etcétera, etcétera. ¿no? Se me ocurren miles de temas, además que también les invito a que, a que puedan dejar sus mensajes con temas que puedan resultar de su interés, de su día a día y que juntos le podamos ir dando soluciones. Les invito entonces que se suscriban en, en mi box y que puedan seguirme en todos estos podcasts que vamos a ir dejando a lo largo de aquí en adelante y que los puedan seguir disfrutando. Un fuerte abrazo hasta el siguiente.